0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 62. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über ein Problem gesprochen, das laut einer repräsentativen Umfrage von Plan 71% aller Männer betrifft. Hilfe und Unterstützung annehmen. Viele Männer sind nach wie vor der Meinung, dass sie ihre Probleme alleine geregelt bekommen und erstmal alles mit sich selbst ausmachen müssen. Anderenfalls haben sie Angst, nicht als ganzer Mann oder als schwach wahrgenommen zu werden. Einen besseren Weg, ohne schwach oder unmännlich zu sein, zeigen wir in dieser Episode. Viel Spaß.
1: Ankündigung.
0: (lacht) Bevor das jetzt hier losgehen tut, haben wir zwei Ankündigungen. Eine ist unerfreulich, eine ist richtig unerfreulich für euch. Äh, für uns auch, aber auch nicht wirklich. Also für uns eher gut. Und eine ist höchst erfreulich. Und ich fange mit der unerfreulichen an, damit wir mit etwas Positivem dann in die Episode starten können. Wir machen eine Podcast-Sommerpause vom 17.07. bis zum 4.09. Das heißt, wir machen klassische Schulsommerferien, sechs Wochen lang. Zum einen, weil äh, dieser, also ich, 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 der Werteherr, umziehe und gleichzeitig noch meine Hochzeitsfeier irgendwie abhalten möchte. Und. Weil wir, ja, so ein bisschen kreative Schaffenspause machen wollen, neue Ideen sammeln wollen, und vielleicht auch mal ein paar Dinge reflektieren wollen, die jetzt im vergangenen Jahr so passiert sind und dass wir dann wieder gestärkt nach der Sommerpause reinstarten. Aber es gibt natürlich auch positive <lacht> News. Mhm. Mhm. Du kannst, wenn du diese Podcast-Folge jetzt gerade hörst, dich unserer Patreon-Mitgliedschaft anschließen. Das heißt, wir sind ab sofort auf Patreon zu finden. Patreon ist ja eine, ja, Subscriber-Plattform, Mitgliedschaften-Plattform, wo du dir jetzt, wenn du möchtest, noch mehr exklusive Inhalte von uns sichern kannst. Und ich spreche da von zusätzlichen Podcast-Episoden ohne viel Blabla, die direkt dich direkt ins Handeln bringen sollen. Für diejenigen, die dann auch tatsächlich mal <lacht> was umsetzen wollen. <lacht> Und da auch nicht nur Podcasts, sondern vielleicht auch Videos und alles, was dich halt ja, direkt ins Handeln bringt und was sehr stark komprimiert ist und vollgeblasen mit Mehrwert. Das ist das eine. Dann der holt schon aus. Ich höre ich, ich, mal auf zu reden jetzt. Ist so, ist so. Hör mal auf zu labern, Mann. Hör mal
1: auf zu labern, ey. Dann lass mich mal labern. <lacht> ähm, zum anderen haben wir tatsächlich auch neben einfach nur Podcast dort auch einfach mal vorbereitet, dass du mal mit uns in touch kommen kannst und zwar mit echten Live-Calls. Das ist auch exklusiv dort. Wir haben da Q&As, wir haben direkte Live-Calls mit uns, ähm, wo du nur dran kommst, wenn du du Mitglied bist. (lacht) Richtig.
0: Und eine, eine, eine Zusatzsache. In unserem Coaching, so wenn du das buchen willst, da, das haben wir ja auf Männer beschränkt. Da wir aber eine, eine weibliche Hörerschaft auch haben, die mittlerweile nur noch 25 Prozent betragen und nicht mehr 50 Prozent, <lacht> gibt es da in der Patreon-Mitgliedschaft auch explizit eine Gruppe für die Ladies. Das heißt, wenn du eine Lady bist und gerne mit uns mal näher in Kontakt kommen würdest und vielleicht auch mal mit uns zusammenarbeiten möchtest, auf einer kleineren Basis, dann findest du da auf jeden Fall auch was. Die ganzen Dinger gehen los ab 3,50 Euro im Monat. Äh, nach oben, nicht, nicht nach oben offen, aber es geht schon weit, weit nach oben hinaus, je nachdem, wie ja. viel du an exklusiven Inhalten möchtest und wie nah du auch mit uns zusammenarbeiten möchtest. Außerdem bekommst du noch die Chance, dich in der Discord-Community mit anderen zu vernetzen, die auch gleichgesinnt sind und dich auszutauschen. Und ja. wenn du da Bock drauf hast, dann geh einfach auf patreon.com oder guck in die
1: Notes, da haben wir das auf jeden Fall verlinkt. So, und jetzt jetzt geht's, hier, jetzt geht's hier, ich, hier los. Bevor wir loslegen, möchte ich aber noch auf eine Sache hinweisen. Ja. Das ist nicht mal ansatzweise, was wir im Coaching machen.
0: <lacht> ja, das wäre ja zu schön. Das wäre ja auch zu schön. Ich glaube, du
1: spinnst.
0: <lacht> wenn wir hier alles an Pulver schon verschießen würden. Ne? Nee. Ja, was mir auch nochmal ganz wichtig ist, es ist jetzt wird jetzt nicht so sein, dass wir jetzt im Podcast alles hier zurückhalten, für die, die halt nicht bezahlen, sondern der Podcast wird wie gewohnt einfach weitergehen. Außer in der Sommerpause und alles, was halt in Mitgliedschaften abläuft, geht halt nochmal eine ganze Stufe darüber hinaus. Genau, so jetzt hier Inhalt, Mehrwert, Inhalt, Content. Wir haben eine Umfrage oder die Ergebnisse einer Umfrage gesehen von Plan International, die in den letzten Tagen insbesondere so auf Social Media relativ breit getreten wurde. Und da geht es um das Spannungsfeld Männlichkeit und insbesondere um das Thema, ja, kann ich mir Schwäche eingestehen als Mann, kann ich mir Hilfe suchen, kann ich mir eingestehen, dass ich Hilfe brauche in, in gewissen Situationen und wie gehen Männer damit um? Kurz zum Kontext. Es wurden tausend Leute befragt im Alter zwischen 18 und 35. Also das ist so der, der Schwellenwert, um es als repräsentative Umfrage zu bezeichnen. Und über die Ergebnisse, die uns ja auf der einen Seite, würde ich sagen, überrascht haben, aber auch irgendwie nicht, wollen wir auf jeden Fall mal sprechen, weil ich glaube, da ist extrem viel Erkenntnisgewinn drin. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen... Einsteigen, ja. und ich würde direkt mit der, mit der krassesten Aussage, die, die auch direkt ganz oben steht in der Zusammenfassung von der, von der Umfrage. 71 der befragten jungen Männer glauben, persönliche Probleme selbst lösen zu müssen, ohne um
1: Hilfe zu bitten. Was ich enorm erschütternd finde, irgendwie. Ich, also Weil, was, was, ich so traurig finde, ist so. Ja. Alter, gehst du nicht mal hin und redest mit deinen Freunden darüber? Ja. <lacht> <lacht> Echt jetzt? Bist du so verschlossen, dass du so eine Angst davor hast, dass, dass du mit deinen Freunden nicht über so ein Ding reden kannst? Und ich meine, jetzt mal ernsthaft, ich bin ja auch mittlerweile jetzt in einer Bubble drin, wo Menschen einfach viel, viel, viel mehr miteinander reden und wir über Probleme reden. Und mhm. ist jetzt, jetzt nicht so, dass nur weil äh, ich einen Podcast habe mit Jan, <lacht> wo wir über solche Themen reden, dass mein Leben so voll perfekt läuft. Das hier so, boah, Alter, ich bin hier die absolute Perfektionsmaschine. Ja, auch hm. wenn ich dir sagen muss, ich habe das auch manchmal im Hinterkopf, ich muss das sein. Hm. Das geht mir auch so, so wie allen anderen. Und der Jan ist dann zum Beispiel mein Gegenüber, der mich daran erinnert, dass das auch anders sein darf. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass du das tust. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich finde es ich find's wirklich krass. Also dieses... Hilfe suchen und annehmen und überhaupt erstmal dieses Eingeständnis, dass man sagt, ey, ich kriege die eine Sache, die läuft halt einfach nicht und ich kriege das nicht hin. Ich brauche da Unterstützung, wenn ich da besser werden will. Das wird ja schon, also das, das triggert ja ganz viele Mechanismen auf einer mentalen Ebene bei vielen Leuten. Da, da spielt mit rein, nicht gut genug zu sein. Da spielt mit rein, dass man sich irgendwie schwach fühlt. das spielt mit rein, dass man sich nicht männlich fühlt, wenn man um Hilfe bittet. Und so weiter und so weiter. Und ganz, wenn du in jedes einzelne davon reingehen würdest und mal die Definitionen hinterfragst, so, was bedeutet denn für dich männlich sein? Was bedeutet denn für dich Hilfe zu suchen? Was bedeutet denn für dich Schwäche einzugestehen? Ja. Ich glaube, da würden sich tatsächlich bei vielen echt Abgründe auftun, was an, in Anführungszeichen, falschen Interpretationen dahinter steckt. Mhm. Weil für mich ist keine Hilfe annehmen zu wollen oder suchen zu wollen und sich keine Schwäche eingestehen zu können, immer ein Zeichen von einer tiefsitzenden inneren Unsicherheit. So der Gedanke, was wollen, was werden jetzt die anderen von mir denken, wenn ich sage, ich krieg das nicht hin, kannst du mir helfen? Oder ja. wenn ich eingestehe, dass ich mein Problem, was ich jetzt gerade habe, dass ich das nicht selbst geregelt bekomme. Ja. Und oh, ich weiß nicht, ey, das... Ich, ich kann mich auch nicht davon freisprechen. Mir ging das lange Zeit genauso. Mittlerweile würde ich sagen, dass ich es relativ gut im Griff habe, auch wenn ich manchmal Phasen habe, wo ich sage, dass äh, ich versuche das erstmal mit mir selbst auszumachen, was ich auch generell nicht schlecht finde, dass du mal ein Problem so für dich durchdenkst, so woran liegt es eigentlich? Aber yeah. häufig kommt man dann doch zu dem Schluss. Oder man kommt vielleicht auch zu gar keinem Schluss und dreht sich eigentlich immer nur im Kreis um dieses Problem herum, weil du eben selbst nicht in der Lage bist, in die Ecken mal reinzugucken, wo es halt wirklich eklig ist und wo, es, wo halt wirklich der Hund begraben liegt. Mhm. Und das ist meistens, hat dann meistens sehr viel mit Selbstwert zu tun. Und <lacht> wenn du, wenn du jetzt diesen, diesen Schluss zu Ende ziehst und sagst, sich keine Hilfe einste- einholen zu wollen und sich keine Schwäche eingestehen zu können, ist so ein Zeichen von mangelndem Selbstwert, dann bezweckst du quasi damit, dass du keine Hilfe suchst, genau das Gegenteil. Weißt du, ich, ich finde, wenn du sagst, ey, ich krieg das gerade nicht hin, kannst du mir helfen? Das ist zum einen ein ultimativer Vertrauensbeweis. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, jemand kommt zu mir und sagt, Jan, ich habe Problem XY, kannst du mir helfen? Dann mhm. gehe ich erstmal davon aus, was? der Mensch kann sich mir gegenüber öffnen, der vertraut mir offensichtlich und der spricht mir eine Kompetenz zu, dass ich ihm auch helfen kann. Mhm. Und wenn du das so von der anderen Seite siehst, dann ist das ja ein durchweg positives Erlebnis eigentlich. Nur wir tun uns halt schwer, uns in die Rolle reinzuversetzen in denjenigen, der halt fragt. Und da ist auch die Frage, ne? Hast du, hast du echt niemanden, den du da vertrauen kannst, dass du der dir helfen könnte und dem du dich öffnen kannst. Mhm. Das sind alles Sachen, wo man echt tief reingehen kann, wo man höchstwahrscheinlich mit einem krassen Erkenntnisgewinn rausgeht, wenn man echt in die Sachen guckt, wo man normalerweise nicht hingucken will.
1: Also ich sehe das tatsächlich als durchaus öfter mal so ein Phänomen von so, ich glaube in der Gesellschaft würde es das so ein bisschen Alpha-Männchen bezeichnen, sind die Leader, so diejenigen, die, die führen und die dann glauben, dass wenn sie führen, die diejenigen, die sie führen, nicht mehr gut führen können, weil sie ja eine Schwäche haben. Und jetzt musst du dir mal so überlegen, du bist der General ja, und hast dann so deine Truppenführer. Wenn deine Truppenführer nicht zu dir kommen, um mit dir darüber zu reden, dann haben wir ein Problem, weil dann wird ja die Truppe nicht so kämpfen können. Weißt du, weil, weil wir ja ein Problem in der Truppe haben, so. Aber der Truppenführer redet nicht mit, mit dem General darüber. Und der General ist ja eigentlich dafür zuständig, genau solche Dinge eben halt auch zu managen. Und das, das Ding ist, dass auch der General immer Berater hat, die ihm für bestimmte Probleme zur Verfügung stehen, so, ne? Die so, keine Ahnung, ob du die, 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 die die von, wie heißt der Typ, Zun Zun hier die die Kunst des Krieges oder sowas, ja, ja. ja. Der, der hat ja auch immer Berater gehabt. Der hat ja nicht alles alleine entschieden. so Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich das auch nochmal so ein bisschen zurück in den Kopf ruft. ja Auf der anderen Seite hast du ja dann auch ganz viele Leute, die sagen, ja, man sollte zum Beispiel nicht alle seine Beziehungsprobleme nach außen tragen. Hm. Ja, du darfst auch viel mit mit dir und deiner Partnerin ausmachen. Auf jeden Fall, aber ich bin trotzdem noch der Überzeugung, dass das schon auch Sinn macht, ab und an mal einen Gesichtspunkt von außen zu haben, der dir da auch nochmal was mit reingibt. Also ich spreche schon auch über Beziehungsprobleme mit Freunden. Hm. Ne? Das ist ja ist ja was, wo ich ganz klar auch mal hingehe und sage, hier, weißt du was, ich bin da ein bisschen ratlos, ich weiß da gerade nicht weiter so. Wie ist denn dein, dein Gesichtspunkt dazu? Und wenn du einen guten Freund hast, dann hinterfragt der ja nicht nur die böse Partnerin, die so doof ist, sondern ja. der hinterfragt auch, was hast denn du dazu beigetragen, du alter Penner? <lacht> <lacht> so, <lacht> das wird er machen so. Und ich, ich glaube ganz ehrlich, dass eins der Probleme ist, die wir haben, dass wir genau dieses Hinterfragen als eine Schwäche von uns selber auch einfach empfinden. So, Das ist halt was, so... Jan, du hast irgendwann mal zu mir gesagt, Nick, eine deiner größten Stärken ist, dass du in den Spiegel schaust, wenn ich in dir hinhalte. Ja. So Und ich will damit gar nicht sagen, dass ich perfekt bin, aber ich versuche halt, in den Spiegel zu schauen. Und ich weiß, hm. dass mir das teilweise richtig wehtut. Und ich habe aber jetzt vor kurzem erst wieder eine Situation gehabt, wo ich... Ich habe das echt vermieden, in den Spiegel reinzuschauen. Und dann hat der Jan den einfach, der hat den einfach so vor mich gehalten so, egal in wo dein ich hingehe. gedrückt. <lacht> so, so und das war voll wichtig für mich so. Danke dafür, weißt du so das, das ist so was. Ähm, wir, wir haben da auch oft so im Kopf, oh fuck Mann, ich muss voll perfekt sein, aber ich muss doch gar nicht perfekt sein. Das weißt du so ich, ich will doch eigentlich aus der Scheiße raus, die in meinem Kopf da passiert. Hm. und wenn ich wenn ich mir selber nicht erlaube da rauszugehen so dann wo führt das hin da bleibe ich da drin und da fühle ich mich nur kacke so das das ja. ist was ich habe mich richtig selbst über mich geärgert
0: ja ja ich meine du 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 wenn du da halt drin steckst und diese Schleife immer wieder drehst und dir immer wieder sozusagen Make-up auflegst nur um dich irgendwie gut zu fühlen weil du dich in dieser Hülle dieses Perfektionismus verstecken willst, aber dann die Schminke halt mal abgeht und du denkst so, da hat sich eigentlich gar nichts geändert, außer dass ich immer nach außen spiele, ich muss jetzt irgendwie der der große Macker sein oder wie du Mhm. sagst, hier Alpha-Männchen und sowas. Du du hilfst dir halt auf einer sehr oberflächlichen Ebene sehr kurzfristig damit, aber drunter bröckelt halt alles vor sich hin. Und das, was du gesagt hast mit dem Alpha-Männchen oder viele wollen ja so auch so Self-Made-Man und bla und alles selbst auf die Reihe kriegen und der hat seinen Scheiß geregelt und so weiter. Ich glaube, dass dieses ganze Thema Self-Made Man und sowas, das ist halt eine groß aufgeblasene Illusion, mehr oder weniger. Und mhm. ich habe jetzt kürzlich erst auf, auf Netflix gibt eine neue dreiteilige Miniserie über Arnold Schwarzenegger.
1: Mhm.
0: Und ganz am Ende sagt er genau das. So Viele bezeichnen ihn immer, ihn immer als Selfmade Man und er ist in allen drei Domänen, in denen er unterwegs war, im Bodybuilding, Schauspiel und in der Politik halt, von alleine super groß geworden und so. Und er sagt am Ende selbst so, das ist absoluter Schwachsinn, weil er hat sich immer Leute gesucht, die schon weiter waren als er in dem Bereich und haben gesagt, er hat gesagt, ey, kannst du mir das zeigen? Kannst du mir zeigen, wie ich erfolgreicher werde? Sowohl im Bodybuilding hat er Leute gefragt, ey, wie trainierst du? Wie ernährst du dich? Kannst du mir das zeigen? Im, Sogar im Investieren, keine Ahnung, als er dann im Bodybuilding so ein bisschen Kohle verdient hat, durch die ganzen Awards, die er gewonnen hat, ist er zu Leuten hingegangen und sagen, kannst du mir zeigen, wie man in Immobilien investiert? Und Typ hm. war dann nach kurzer Zeit Millionär, weil er halt klug Leute gefragt hat, die auch bereitwillig dann geholfen haben. Weil, ganz ehrlich, wer, der tatsächlich weiter ist als du in dem, wo du ihn gerade fragst, hilft denn nicht. Das sind meistens nur die Leute, die halt selbst eigene Unsicherheiten haben und selbst eigentlich selbst nicht so weit sind, die dann auf dich runter gucken und sagen, Nö, das sag ich jetzt nicht und so weiter. Ne? Und das war bei mir zum Beispiel, als ich noch in dem, in dem Anfang vom Fitnesscoaching so sch- steckte und mein- meinte, ich hätte so die, die, die Weisheit schon mit Löffeln gefressen, Ne, da habe ich alles zurückgehalten, so was ich an Wissen in mir hatte, so nur Leute, die bei mir gekauft haben, durften irgendwie von meiner Weisheit Kosten vom Nektar der der ultimative, <lacht> ultimativen Weisheit. Alles andere habe ich gnadenlos zurückgehalten. Und auch wenn wenn Kollegen irgendwie Probleme hatten, wo ich gedacht habe, so ich, ich wüsste eine Lösung, aber sage ich jetzt nicht, so, ich will Ihnen ja keinen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Alles das war für mich jetzt im Nachhinein ein Zeichen von, ich war halt selbst brutal unsicher. Ja, voll. Ich war halt selbst so unsicher, dass ich so Neidgedanken hatte und so Missgunstgedanken. Das hat sich währenddessen schon eklig angefühlt und in der Retrospektive noch ekliger, wo ich gesagt habe, so Alter, wenn ich wirklich weiter gewesen wäre, dann hätte ich einfach so geholfen, ohne irgendwie Angst zu haben, dass der mir jetzt ein Stück von meinem Kuchen wegnimmt. Ja. Und ganz ehrlich, genau so geht es doch allen Leuten, die im Business weiter sind als du, die vielleicht beziehungstechnisch weiter sind als du, die in Gesundheit weiter sind, die im Kraftsport weiter sind oder sonst irgendwas, scheißegal. Alle die, die wirklich was auf dem Kasten haben, sind meistens sehr, sehr bereitwillig, dir auch zu helfen und dir auch von mir aus kostenlos einfach mal einen Ratschlag
1: zu geben. Voll. Das ist, also ich bin mittlerweile auch so, dass ich, also ich ich habe, ich habe genau, genau das Gleiche dadurch laufen wie du. Hm. Und ich nehme mir mittlerweile so viel Zeit für andere Leute, so, wo irgendjemand irgendeine Frage dazu hat. Also ob das jetzt im Fitnessbereich ist oder ob das im, in der Persönlichkeitsentwicklung ist. Und ja, ich, ich mache das auch beruflich so. Und ich sage dir auch ganz ehrlich so, ich bin immer noch der völligsten Überzeugung, dass du in der langfristigen Betreuung halt echte Veränderungen bei Leuten bewirkst. Aber Alter, wenn du gerade was auf dem Herzen hast und ein Problem hast, wo ich derjenige bin, der dir da einfach einen, einen coolen Input zugeben kann, dann mache ich das wirklich gerne. Mhm. Und das... das, das Finde ich, find ich auch ganz wichtig, dass wir mit genau dem Gedankengang auch grundsätzlich mal an diese Sachen rangehen. Weil jetzt mal ganz ehrlich, keiner, keiner der, 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 der Weltherrscher der früheren <lacht> hat diese Welt erobert, indem er im Alleingang hingegangen ist und Heere alleine geschlagen hat. Mhm. So, ja, um mal hier in dem Geda- Gedankenbeispiel drin zu bleiben. Und Im wir wollen Krieg alle die Weltherrschaft bleiben. <lacht> Richtig, ja, wir <lacht> wollen ja die Weltherrschaft an uns reißen. Das das, das funktioniert ja nicht. Du wirst du wirst im Leben immer nur was reißen, wenn du ein geiles Team um dich rum hast. Wenn du geile Leute um dich rum hast. Der Jan hätte das, der hätte das Man on a Mission alleine machen können. Ich hätte Man on a Mission alleine machen können. Wollen die aber gar nicht. Und das Ding heißt zum Beispiel auch Man on a Mission mit einem E, weil wir mehr als nur wir zwei sind. Und mehr als nur einer weil wir gemeinsam auf der Mission sind, geile Schweine zu werden.
0: (lacht) (lacht) Dazu will ich ich, zu dem, was wir jetzt gesagt haben, will ich nochmal die nächsten zwei Zahlen vorlesen. Die Hälfte der Befragten, 51%, Prozent) ist der Überzeugung, sie sei schwach und angreifbar, wenn sie Gefühle zeigt. Und 53%, Prozent der Teilnehmer sagen, es sei ihnen unangenehm, über ihre Gefühle zu sprechen. Und das empfinde ich tatsächlich als ein ein Problem in dem Sinne, dass entweder kein Vertrauensverhältnis zu jemandem da ist, wo das halt nicht unangenehm ist, oder dass sie noch nie eine Konversation so richtig erlebt haben, wo das wertschätzend aufgenommen wird ohne es tatsächlich vom Gegenüber auch als schwächer interpretiert zu kommen. Das heißt, wenn du jetzt als Mann hergehst und sagst, ich habe da gerade was, mit dem ich emotional zu kämpfen habe und ich habe niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann und du hast dann jemanden gegenüber sitzen und öffnest dich dann und der denkt aber genauso darüber. Und auch wenn das nicht öffentlich macht, so verurteilt dich auf einer unterbewussten Ebene als schwach dafür, dann kriegst du ja deine Ansicht nochmal bestätigt. So Und die Wahrscheinlichkeit, dass da so zwei Leute aufeinandertreffen, ist bei 53% Prozent jetzt nicht so gering. Und das empfinde ich tatsächlich als ein, als ein Problem von, ähm, ich würde sagen, mangelnder oder schlechter Kommunikationsfähigkeit. Also dass Leute oder Männer insbesondere nicht wissen, wie sie auf einer wertschätzenden Art, ohne verurteilend zu wirken, so darüber sprechen können. Sowohl mhm. auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Mhm. Und das ist eine Sache, die man tatsächlich trainieren kann, wenn man das einmal erlebt. Und Mhm. diese diese Gespräche, auf jeden Fall kostet das immer eine gewisse Überwindung. Aber wenn du dir ein Umfeld aus solchen Leuten aufgebaut hast, und ich spreche jetzt gar nicht davon, dass du irgendwie 50 Leute brauchst, mit denen du über deine Probleme sprechen kannst, sondern lass es drei sein. Du hast, du hast vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, so, der nimmt dir nimmt die, die Anzahl zwei ein, vielleicht von zwei guten Freunden, weil du aber halt mehr Zeit mit demjenigen verbringst. Und du hast drei gute Freunde, mit denen du über sowas sprechen kannst. Ja. Mehr braucht es in aller Regel nicht. Und wenn ihr das regelmäßig macht, dann sind das die Gespräche, die mir zumindest immer am meisten Kraft geben. Also, ja, es kostet erstmal Überwindung, auch wenn du halt ein Vertrauensverhältnis hast, weil es fühlt sich halt erstmal komisch an, insbesondere wenn du halt nicht daran gewöhnt bist, das zu tun. Aber du gehst immer aus dem Gespräch raus und sagst, das hat mir geholfen. Und wenn es nur mal der Fall sein sollte, dass du halt mal verbalisiert hast, was die ganze Zeit so in deinem Kopf abgeht. Und das ist ja auch was, was häufig Männern zum Beispiel im Wege steht. Ne? dieses, Du sitzt da am Tisch, bist so teilnahmslos, guckst einfach nur in die Gegend, bist vielleicht mit deiner Freundin oder Frau da und nimmst gar nicht so wirklich am Gespräch teil und nickst immer alles nur so ab und sagst so, ja, ja, ja. Boah, ja. Und deine Frau oder Freundin sagt dann irgendwann, ey, ist irgendwas? Und du sagst dann, nee, nee, ist nix. So, <lacht> wenn du diesen, diesen, dieses Szenario mal, mal öffentlich teilst, würde jeder davon ausgeben, dass es erstmal die Frau, die sagt, nee, ist nix. So, aber ja, wir ja. Können, das, können das genauso gut, weil wir immer sagen, ja, ich mach das mit mir selbst aus und dann verkrieche ich mich drei Tage in meiner Höhle und irgendwann komme ich raus und entweder sage ich es dann oder hab's es irgendwie weggedrückt und versuche jetzt selbst damit klarzukommen. Und was was dann die Leute nicht verstehen ist, wenn du dich mal dazu zwingst und durchringst, diese Probleme, die du da in dir trägst und diese Gedankenschleife, die sich immer wieder dreht, die dich so teilnahmslos sein lässt, dich zwingst, das mal zu verbalisieren und das diese Gedanken in Worte zu pressen dann ordnet sich ganz, ganz viel in deinem Kopf und dann kannst du erstmal das Problem richtig einordnen. Was ist es überhaupt? Was spielt da alles mit rein? Wo kann ich Einfluss nehmen? Wo habe ich keinen Einfluss drauf? Wo muss ich reden? Wo muss ich delegieren? Wo kann ich Unterstützung kriegen? Und so weiter. Und allein das ist schon mehr als die Hälfte der Miete von einer einer Problemlösung auf einer emotionalen Ebene. Einfach mal zu sagen, das geht mir gerade im Kopf vor, das belastet mich. Halt, stopp, kurze Werbung. Danke erstmal, dass du den Podcast bis hierhin gehört hast. Wenn dir unsere Inhalte gefallen und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich dir jetzt gerne kurz zwei Möglichkeiten zeigen, wie du dir noch mehr exklusive Inhalte sichern und uns unterstützen kannst. Wenn du Lust hast auf zusätzliche Podcast-Episoden mit komprimierten Mehrwert und konkreten Aufgaben zur Umsetzung, die Möglichkeit direkt mit uns in Coaching-Calls und im Chat in Verbindung zu stehen und noch viel mehr, dann findest du uns jetzt auf patreon.com. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes. Und ja, hier haben auch die Ladies die Möglichkeit, mit uns zusammenzuarbeiten. Reicht dir der Podcast und du möchtest uns kostenlos supporten, freuen wir uns natürlich genauso darüber, wenn du unseren Podcast abonnierst oder uns eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts dalässt. Und jetzt geht's weiter in der Episode.
1: Und ich, wie ich ja vorhin schon mal kurz erzählt habe, so also ich, ich teile das jetzt gerade auch mit voller Absicht, weil ich auch möchte, dass du als derjenige, der diesen Podcast hörst und vielleicht, vielleicht auch einfach ein Problem damit hat, dass du weißt, dass, dass das, das geht mir auch so. Das geht auch einem Jan manchmal so. Und das ist was, was auch ja. durchaus wiederkehrt, weil du hast manchmal einfach Angst vor dem, was passiert, wenn du einfach dich mal richtig öffnest. Wenn du mal hingehst und mal verbalisierst dem Gegenüber, hey, mir geht's damit richtig kacke. Ich meine, wann hast du denn das letzte Mal zum Beispiel einer Partnerin, und keine Ahnung, ob du gerade Single bist oder in einer Beziehung so, aber wann hast du denn der Partnerin zum Beispiel auch einfach mal gesagt, so: hey, weißt du was, Das Verhalten, das du da an den Tag gelegt hast oder das, was du da gesagt hast, das hat mir echt auch einfach mal wehgetan. Hm. Und das das passiert. Frauen sagen auch Sachen, die uns wehtun. Wir tun nur ganz oft so, als ob das nicht passieren würde. Wir sind ja unantastbar, uns berührt das gar nicht so. Und wir haben auch manchmal Angst, was passiert, wenn wir zum Beispiel unsere Gefühle äußern. Vielleicht hast du auch manchmal Sorge, dass ey, wenn ich das jetzt äußere, dann ist der Gegenüber, dem tut das weh, wenn ich das sage und dann sagst du das nicht. Obwohl dich das total mitnimmt. Und das ist jetzt nicht nur auf Partnerschaft bezogen, sondern das kann dir genauso auch in Freundschaften passieren und tatsächlich auch in Führungssachen. Wir haben ja auch manchmal einfach Angst, irgendjemandem innerhalb des Teams oder Ende des Unternehmens mal was dazu zu sagen, weil man auch einfach Angst hat, dem anderen weh zu tun und dem, dem man will, den nicht als Mitarbeiter vor den Kopf stoßen oder verlieren oder die Beziehung damit nicht belasten. Und dann ist ja auch die Frage, wie kommuniziere ich das denn dem Gegenüber? Und manchmal ist es wirklich einfach nur die Überwindung hinzugehen. Hier, pass mal auf, ich habe da Wasser, was mir auf dem Herzen liegt. Ich, das trage ich schon echt eine Weile mit mir rum und ich weiß noch nicht, wie ich dir das richtig kommunizieren kann, aber ich würde es dir wirklich gerne mal sagen, weil das belastet mich und ich, ich möchte dich damit nicht verletzen. Darum habe ich das so vor mir vor mir hergetragen und das irgendwie in mich so eingegraben. Können wir irgendwie darüber reden auf einer Basis, wo das, wo das wo das klappt? Und dann wird der andere ja nicht sagen, nein, da können wir nicht reden. (lacht) 31 zusammen, ich Dann hast du du ja schon ein Ja bekommen, weißt du? Und ich glaube, die Herangehensweise, die funktioniert ja im Unternehmen, die funktioniert auf freundschaftlicher Basis, die funktioniert in Beziehungen, ja, also jetzt Mann-Frau-Beziehung oder Mann-Mann-Beziehung. Das funktioniert ja. Und das dann auch einfach mal so zu beginnen und dann zu sagen, das hat mich verletzt, das liegt mir auf dem Herzen, ohne hinzugehen und zu sagen, du hast Hm. mich verletzt, sondern das hat mich verletzt. Ist schon so kommunikativ schon so ein Ding, was ja ja, die Situation schon anders, ich sag mal entschärft vielleicht auch. Und da kann man auf verschiedenste Kommunikationsebenen da auch reingehen, ne das ist jetzt kurzer Pitch, wir machen sowas auch bei uns im Coaching. <lacht> aber, aber das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, ne? mit schlechter
0: oder mangelnder Kommunikationsfähigkeit. Allein mhm. dieser, dieser Shift so, nicht zu sagen, du bist scheiße, sondern das war scheiße, macht ja in der Wirkung, ist ja was völlig anderes und du hast eine völlig yeah. andere Möglichkeit, diesen Konflikt oder dieses Problem überhaupt zu lösen, weil du den anderen halt mit in dein Boot holst und sagst, ey, das, das hat mich verletzt, das beschäftigt mich gerade und nicht, du bist Kacke, du hast alles falsch gemacht, änder ja. dich.
1: Ja, genau. Da sehe ich halt auch eine Hürde drin, dass ähm, wir oftmals in der Kommunikation mit anderen Menschen, wenn es um solche Themen geht, auch der Überzeugung sind, du musst dich jetzt ändern. Und hm. das genauso rüberbringen. Jetzt, jetzt können wir doch auch mal bis 13 so, wie reagierst du da drauf, wenn dir jemand sagt, du musst dich jetzt ändern. Das ja. allererste, was in deinem Kopf ist, so fick dich. Einen Scheiß muss <lacht> ich. Ich glaube, du hast einen Reifen verloren. So. <lacht> was ist denn los mit dir? Was was, was pisst mir jetzt hier so gegen den Karren? So, ja. weißt du, klar reagiere ich dann so und das geht dem anderen ja auch so, deswegen ist ja die Frage, wie kann ich dem das denn gegenüber auch einfach so kommunizieren, dass es für ihn annehmbar ist, weißt du das, das ist so, wie würde ich es denn für mich gerne kommuniziert haben, so dir geht es ja nicht so, als ob du nicht auch gerne wenn dem anderen irgendwie sowas auf dem Herzen liegt, das nicht auch gerne wüsstest, du scheißt ja nicht drauf, in der Hoffnung, ja solltest du auf sowas scheißen, dann hör auf diesen Podcast zu hören, aber ja ernsthaft so, das hast Hopfen und Malz verloren ja. Das ist auch ein Reifen verloren <lacht> oder denk nochmal drüber nach, vielleicht, vielleicht solltest du dann erst recht nochmal hier mit uns mal Kontakt aufnehmen aber das, ich glaube dass, dass diese, diese, diese Art und Weise wie wir miteinander dann auch darüber sprechen, essentiell dafür ist, dass ich mich selber wohlfühle weißt du, weil wenn, wenn, wenn ich mich dir öffne und das auf eine Art und Weise machen kann die, ja, wo ich mich auch mit wohlfühle und du das merkst und das auch zulässt, dann dann können wir da draus ja richtig geilen Mehrwert gewinnen. Und das ist halt die Frage von, wie gehe ich das zuallererst an? Wie kann ich mich dir öffnen? Und das ist einer eine der essentiellsten Punkte am Anfang aus meiner Sicht. Aber das beinhaltet, dass ich zuallererst einmal selber kurz mal für mich in mich reingehe und sage, echt, wo fühle ich mich eigentlich gerade unwohl und warum ist das so? Hm. Und dann gehe ich hin und kommuniziere das mit jemand anderem. Weil es ist ja fast nie so, dass ein das Problem, das besteht, nur von mir alleine gelöst werden kann. Und manchmal sind das zum Beispiel aber auch Sachen, jetzt ein anderes Beispiel so, du nimmst dir ständig vor, ins Training zu gehen, und dann gehst du nicht. Und dann fängst du an, dich mit dir selber nicht wohlzufühlen. Nicht, weil du jetzt gerade irgendwie super fett geworden wärst oder sowas, sondern weil du dir gegenüber dein Wort nicht gehalten hast. Hast du das schon mal mit jemand anderem kommuniziert? Bist du mal hingegangen und hast mal mit jemand anderem darüber geredet, so hey, weißt du was, ich weiß nicht, was das in mir ist, aber ich schaffe das nicht, mein Wort mir zu halten. Oder äh, ich fühle mich da einfach auf eine Art und Weise nicht wohl mit mir selber, weil ich irgendwas nicht umgesetzt bekomme, ja? weil ich vertrieblich irgendwas nicht hinbekomme. Äh, ich schaffe meine Arbeit nicht. Ich sabotiere mich da auch regelmäßig selber. Bist du schon mal hingegangen und hast diesen... Diese Problemstellung, die du wahrscheinlich als eine Schwäche von dir selber wahrnimmst, bist du mal hingegangen und hast das einfach mal mit einem Freund besprochen und zu sagen, hey, ich beiß da einfach nicht weiter. Und vielleicht hast du nochmal eine andere Ansicht dazu. Können wir, können wir uns mal darüber unterhalten? Ich, ich brauche dich mal als Freund. So, wann hast du das das letzte Mal gemacht? Und ich möchte dich da auch wirklich gerade mal zu aufrufen, so. Wenn, wenn du da ein Ding hast, dann mach das doch mal, ja? geh doch mal hin und du musst musst ja jetzt nicht, vielleicht nicht den Kumpel anrufen, jetzt gerade, weil er am Arbeiten ist, aber schick ihm doch mal ein Video oder eine Sprachnachricht, wo du genau das einfach mal äußerst und sagst, ich komme hier nicht zurecht. Ich wollte dir mal gesagt haben, da und da, das hat mir weh getan. das, Das kann ein Freund sein, das kann deine Partnerin sein oder auch einfach mal in einer komplett offenen Sprachnachricht mit deinem Chef reden und sagen, hey Chef, hier ist der Nick, ich wollt einfach mal mich kurz mal austauschen. Es gibt einfach eine Sache, über die ich super gerne auch mal in einem persönlichen Gespräch sprechen würde. Ich wollte es mal im Vorhinein darlegen, dass Sie sich da so ein bisschen drauf vorbereiten können. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da mal eine halbe Stunde uns kurz mal drüber unterhalten können, damit wir was tun können. So, weil es ist mir wichtig, dass Sie wissen, wie es mir geht, ja, dass, dass wir das hinbekommen. So, Weil der Chef hat ja immer auch ein Interesse daran, dass es seinen Mitarbeitern Gut geht, weil dann funktioniert das Unternehmen besser. <lacht> so, ne? Und so kannst du das aber genauso ja auch sehen, das Unternehmen Beziehung, das Unternehmen Freundschaft, das dass, dass grundsätzlich hinzugehen und zu sagen, hey, ich wollte mich mal öffnen. Ja? Also so der kleine Appell, mach doch mal eine Sprachnachricht oder ein Video, wo du das vielleicht einfach mal verbalisierst, wie es dir gerade geht und wie du, wie du dazu denkst. Und dann. Wie der andere dann jetzt darauf reagiert, liegt nicht mehr in deiner Hand, aber was in deiner Hand liegt, ist, wie du es rüberbringst und das ist ganz wichtig, mit ein bisschen Liebe, mit ein bisschen Ruhe, nicht angreifend, sondern eher auf eine Art und Weise, wo du dich und deine Gefühlslage kommunizierst und das, finde ich, Mhm. sorgt dann für eine, eine extrem schöne Base, um daraus was Cooles zu machen. Ja, vor allem,
0: du musst ja auch nicht, wenn du sowas machst, jetzt, keine Ahnung, heul da sitzen und Tränen Tränen verschmiert irgendwie ein Video aufnehmen und das dann auf LinkedIn posten oder so. Bitte das sieht nicht. Man ja auch, das sieht man ja auch häufig genug auf, auf LinkedIn, dann irgendwelche Tränen verschmierten Selfies. Und ich denke so echt, also ja, ich find's cool, dass du teilst, wenn es dir auch mal nicht gut geht. Aber dann in der Situation, guck mal, ich heule jetzt, ich mache jetzt noch schnell ein Selfie, damit ich das posten kann. denke ich auch so, vielleicht, vielleicht nicht die, die, die Art der Kommunikation, die es wirklich braucht, sondern einfach zu sagen, ich bin gerade ruhig und gefasst, aber ich habe ein Problem, mit dem ich nicht r- zurechtkomme, das und das belastet mich, können wir darüber sprechen. So, das ist ja eine völlig andere Base, als zu sagen, ich hol jetzt rum, mir geht's so scheiße. Weißt du, heulen ist auch okay, es muss auch mal raus, aber das ist nicht das, worum wo es wo geht, sondern einfach offen darüber zu sprechen, man hat gerade vielleicht was, mit dem man nicht zurechtkommt und man sucht aktiv nach Unterstützung. Das ist nichts Nichts Schlimmes dran oder auch nichts weinerliches dran. Und ich kann verstehen, dass Männer jetzt, also keine Ahnung, ich habe das Gefühl, so Männlichkeit wird ja so seit, weiß ich nicht, halben, ein halben bis einem Jahr oder so habe ich zumindest so den Eindruck, Männlichkeit steht ja extrem auf so dem Prüfstand. So viele sprechen über toxische Männlichkeit. Feminismus ist ein Thema. Die ganze Gender-Debatte ist ein Thema. Ist ein Thema. Patriarchat ist ein Thema. Ne, wir werden von Männern regiert und Bla-Bla-Bla. Alles, was damit rein spielt. Und alles das führt unweigerlich auch zu einem gewissen Erwartungsdruck an Männer, den, den man empfinden kann. so dass man irgendwie allem gerecht werden muss. So, Du musst empathisch sein, aber trotzdem durchsetzungsstark. Du musst mitfühlend sein, aber trotzdem eine Führungspersönlichkeit sein. Du musst warmherzig sein, aber du musst trotzdem stark sein. Blablabla. Und alles das wird häufig so als Gegensatz verstanden. So, Ich kann nicht empathisch sein, aber trotzdem durchsetzungsstark. Doch, kannst du. Ich kann nicht mitfühlend sein, aber trotzdem eine Führungspersönlichkeit. Klar kannst du das. Du wirst sogar eine bessere Führungspersönlichkeit, wenn du mitfühlend bist. Ja. Du kannst. Ich kann nicht warmherzig sein und trotzdem stark. Doch, kannst du. Und die, die Voraussetzung ist aber, dass du festigt in dir selbst bist und nicht, dich nicht abhängig machst. Was könnte jetzt Person XY von mir denken, wenn ich sage, ich habe zwei, drei Sachen, da komme ich nicht zurecht, kannst du mir helfen. Wenn du das schaffst, so die diese innere Sicherheit aufzubauen, und gefestigt bist in dem, was du halt kannst, wer du bist, wofür du stehst, dann bist du, dann dann verwandelt sich das, was ich jetzt gerade als Gegensatz beschrieben habe, das, das vereint sich dann. Und du kannst dann trotzdem empathisch sein und trotzdem dich durchsetzen. Das, das ist kein Widerspruch. Und dieses Empfinden als Widerspruch von den, ich nenne es mal eher harten Persönlichkeitseigenschaften zu den eher weichen Persönlichkeitseigenschaften. Wenn das so verschmilzt, dann, boah, Junge, da, da passieren Sachen, da, da glaubst du jetzt noch nicht mal, dass die möglich wären. Deswegen, ich kann das, kann das absolut verstehen. Wir haben auch im Coaching zum Beispiel so eine Aufgabe, dass du ein Video aufnehmen sollst und das mal, da mal dich auskotzen sollst, was dir gerade Angst macht. So, wovor hast du einen Schiss gerade? Weil jeder hat, ja. jeder hat das Sachen, wo, wo er gerade Schiss vor hat. Zukunftsängste, vielleicht zu finanziellen paar Sorgen, vielleicht hast du Angst, dass deine Beziehung auseinandergeht, vielleicht hast du Angst, alleine zu sein, vielleicht hast du Angst, dass du deine Mitarbeiter nicht richtig führen kannst, vielleicht hast du Angst, dass du dein Unternehmen an die Wand fährst. Irgendwas, irgendwas wird sicher geben, wo du zumindest manchmal ein paar Sorgen dann verschwendest. Und das mal in ein Video aufzunehmen oder in eine Sprachnachricht aufzunehmen und einfach mal einem Freund oder einer Freundin zu schicken, wo du sagst, ey, dem oder der vertraue ich echt. Und wenn du das machst, <lacht> Es gab bis jetzt noch kein anderes, also kein Beispiel, was dagegen gesprochen hat. Du wirst immer brutale Zustimmung dafür erfahren und ein, ein riesiges Danke, dass du das mal aussprichst. Mir geht es ganz genauso. Weil jeder hat das in sich. Die wenigsten, also weniger als die Hälfte haben wir ja eben gehört, traut sich es halt auszusprechen. Und ich glaube, wenn es mehr starke Männer und Frauen gibt, die in der Lage sind, darüber zu sprechen, steckt das auch Leute an, die sich gerade halt noch nicht trauen, aber die so ein bisschen einen Schubs brauchen und sagen, hey krass, der hat das auch gemacht, ich mach das jetzt auch. Und ich spreche jetzt über meine Sachen und ich löse die. Weil das ist ja, das ist ja mächtig. So, wenn du sagst, ich habe ein Problem, ich gehe das jetzt an, ich sag das auch, ich hole mir Hilfe und dann wupp ich das Scheiße. Anstatt mich jetzt immer wieder weiter zu quälen und immer wieder zu sagen, ja, nee, es ist alles gut und ich habe keine Sorgen und es ist alles gut, ich mach das mit mir selbst aus, das ist anstrengend, Alter. Und wenn du es wenn mal ablegst, wird es viel leichter das sage ich wirklich aus, aus eigener Erfahrung von jemandem, der das jahrelang selbst gemacht hat, der immer gedacht hat, so ich muss das alles selbst regeln, Krankheit ist Schwäche eingestehen, Business nicht auf die Reihe kriegen ist Schwäche, was weiß ich, Beziehung nicht auf die Reihe kriegen ist Schwäche, nicht perfekt sein ist Schwäche, ist alles, alles Kackscheiße. Mhm. Kackscheiße ist das letzte Wort dieses Podcasts.
1: Sehr schön. Also ich glaube, es ist gut durchgekommen, was, was wir als Message gerade eigentlich und als Umsetzung kurz mal mit reingeben wollen am Ende des Podcasts. Mach mal das Video, mach mal diese Sprachnachricht, hau das mal raus, schick das an die Person direkt, wo du vielleicht gerade was klären willst, oder schick das der Person, mit der du über ein Thema reden möchtest. Beide Möglichkeiten gibt es ja. Und ähm, du kannst auch beides machen. Aber mach's mal. Mach's mal. Und ich würde mich tatsächlich sehr freuen, über wenn du uns kontaktierst auf irgendeinem Kanal, LinkedIn, Instagram, mich anrufst, weil du meine Nummer hast. Wenn du mir eine E-Mail schreibst, dann auf. Hier Z-Männer, ist meine Adresse. Schick mir einen Brief. Eine Eule. Ich ja, ich bin ein Harry Potter Fan. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie es war. Also es würde mich wirklich interessieren, wie es dir dann auch damit ging, dass vielleicht auch was war, was dir voll gut getan hat, dich mal zu öffnen, dass du dich dann vielleicht auch mir gegenüber öffnest, mir das erzählst, ja, oder dem Jan. Schick nicht nur mir Sachen, schick auch dem Jan Sachen. <lacht> ich will auch Eulen kriegen. Wir <lacht> <Hallo. lacht> ziehen noch nach Athen und du kannst die Eulen zu uns tragen. Wenn <lacht> <lacht> ähm, ich saugeil. Äh, Genau, wenn du ein bisschen mehr Input haben möchtest, wie solche Sachen so, hey, mach doch mal die Nachricht, mach mal das Video oder sowas, so, so einen direkten Input, der auch sehr, sehr gut helfen kann, wie gesagt, am Anfang schon ne, die Einladung zum Patreon, wo wir auch ganz klar sagen, hier gibt es ein paar To-Dos, ein paar Call-to-Actions, wo du direkt mal hingehen kannst und in die Umsetzung kommst, Patreon ist deine, deine Plattform dafür, da laden wir dich zu ein und ansonsten hören wir uns bis zum 17.07., oder? Noch ein paar Mal. Ja, 17.07. kommt wieder zur Folge raus und dann ist erstmal hier Frigo, Sag ich. Genau. Mal. Da machen wir sechs Wochen Pause, dann machen wir Sommerurlaub. Genau. Aber die, die Patreon-Folgen gehen natürlich weiter. Also alles, was äh, genau. die
0: Paid-Content ist, der läuft natürlich genauso mhm. weiter. Und genauso kannst du dir natürlich immer noch ein Gespräch mit uns buchen, wenn du auch Interesse hast, mal ein bisschen mehr über unsere, unser Coaching zu erfahren oder dich interessierst für eine Zusammenarbeit, dann können wir einfach mal unverbindlich quatschen. Wenn du Bock drauf hast, dann geh einfach auf www.männermination.com, buch den Gespräch oder, wie gesagt, schau mal in die Patreon-Mitgliedschaften rein. Da ist auf jeden Fall was dabei. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Wenn du es noch nicht getan hast, lass uns gerne eine Bewertung da oder einen einen Follow oder beides. Und ich habe ja gesagt, dass das letzte Wort dieses Podcast Kackscheiß sein wird. Deswegen Kackscheiß.